0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 8. Vamos hoy hermanos a repasar en algunos minutos... Una historia, digo repasar porque es una historia que ya la conocemos Pero de esta historia Dios puso en mi corazón tres consejos que un padre nos da De esta historia sacamos muchas cosas, hermanos, muchos detalles, eh, cosas eh, impresionantes, bellísimas Pero hay tres consejos de un padre que saltan de esta historia Y que yo quiero que hoy las atesoremos en nuestros corazones No tan solo los que somos padres, porque son consejos para todos la, todos integramos eh, verdad, una familia, todos somos parte de una familia. Si Dios ¿verdad? No, no, no hubiese querido eso, hubiese hecho mucho, yo, yo, yo siempre pienso esto imagino en esto, hubiese hecho muchos montoncitos de tierra, de barro y hubiese soplado, ¿verdad? sobre cada uno de ellos. Pero a Dios no, no, no le dio la gana de hacerlo así. No lo quería hacer así. Ese no era su plan. La Dios creó eh, familias. Dios creó familias. Y la promesa de esa bendición de Cristo Jesús es para bendecir a que a todas las familias de la tierra. Cuando Dios habló, hizo ese pacto, primero ¿verdad? Con, con Abraham dijo, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si usted vino con la expectativa de que el papá es el que va a coger palos hoy, pues se equivocó. Pues estos son consejos para los, las esposas, para los hijos también que debemos abrazarlo, debemos tenerlos presentes en nuestros corazones y vivir como tal. Son tres consejos importantes. Vamos a orar antes de, de leer el pasaje y de entrar a lo que quiero compartirles. Padre, estamos delante de ti, de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque no hay nada mejor que estar delante de ti. No hay nada mejor, Señor, que, que poder gustar de ti de tu palabra, Señor. Hoy nos presentamos, presentamos nuestros corazones, Dios, y los ponemos delante de ti como, como libros abiertos, Señor. Receptivos para poder, Señor, acuñar en nuestros corazones, abrazar el consejo tuyo, Dios. El consejo de tu palabra, que es más que suficiente para nosotros, Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Que tu palabra transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lucas capítulo 8. Estoy en los versículos 40 al 56. Voy a leer mucho, pero voy a hablar poco. ¿okay? Solamente algunos detalles. No me creen, créanme. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, Líder de la sinagoga local se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús, por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante... La hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado. Y cómo había sido sanada al instante Hija, le dijo Jesús Tu fe te ha sanado, ve en paz Mientras todavía él hablaba con ella Llegó un mensajero de la casa de Jairo El líder de la sinagoga Y le dijo, tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro Cuando Jesús oyó lo que había sucedido Le dijo a Jairo, no tengas miedo Solo ten fe y ella será sanada cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago, el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, pero todos porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano, y dijo en gran voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió a la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le, diera a nadie lo que, que no le dijera a nadie perdón, lo que había sucedido. Esta historia, hermanos, es fascinante. Estamos hablando de la vida de un hombre desesperado, de un padre desesperado que corre a los pies de Jesús y que en medio del proceso donde Jesús está interviniendo camino a su casa suceden cosas y él tiene que esperar a que el Señor siga atendiendo otros asuntos antes de llegar a su casa. Yo imagino el corazón de este padre angustiado, desesperado este padre dolido este padre que imagino en su corazón yo, yo siendo él diría Señor lo que vas a hacer hazlo, hazlo ya Señor atiende mi necesidad porque cuando a uno le toca a un hijo uno se desconoce eso, eso es algo verdad doloroso es fuerte, es quebrantador Fíjense si la circunstancia de este padre era tan quebrantadora que él se olvidó de quién era. Dios te bendiga, Ruth. Qué bueno que estás aquí. <ríe> y esto, Dios te bendiga. Qué bueno. La situación era tan desgarradora que él olvidó su posición. Este hombre era uno de los, de los miembros del Sanedrín. Era uno de los participantes de la sinagoga, de los que se encargaban de, de poder trabajar y orquestar todo para que el culto de la sinagoga se diera, para que todo el servicio de la sinagoga se diera. Era un principal judío, era un hombre de estatus, un hombre de posición, un hombre donde la gente iba a consultar y dependía de él. No era un hombre cualquiera. Y ante esta situación, este hombre se olvida de todo lo que él es se olvida de lo que puedan decir y corre a los pies de Jesús. Y me llama mucho la atención porque el primer consejo que yo les quiero compartir de este hombre es que uno debe estar presente y activo en los asuntos de su familia. Uno debe estar presente y activo en los asuntos de su familia. Ese es el primer consejo. Está presente y activo en los asuntos de tu familia. Estar presente y activo no es meterle 12 o 15 horas en una empresa para que nuestra familia esté bien, ¿verdad? para que nuestros niños tengan el PlayStation nuevo cada vez que sale y tengan los mejores juegos y, y podamos viajar y demás. Eso no es estar presente y estar activo en la familia. Este hombre, cuando nosotros estudiamos y, 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 y profundizamos en la posición, en las responsabilidades, en todo lo que tenía que hacer, pues decir, wow, este hombre no tenía tiempo para nada. Este hombre estaba atendiendo los asuntos del pueblo, programando semana en semana todos los servicios y todo lo que se iba a dar en la sinagoga. Tenía mucho que hacer. Pero este hombre estaba presente en medio de su casa. Y este hombre estaba activo, este hombre conocía las necesidades que estaban en su hogar. Este hombre no estaba desconectado de lo que estaba pasando en medio de su casa. Y yo quiero decirle que a lo mejor usted puede, ¿verdad? Puede a lo mejor asentir y decir, wow, que muchos hombres estando en la casa están ausentes. Pero es que hay muchas mujeres también así. <risa> hay, hay mujeres que también son así, hay esposas que también son así que se envuelven en los quehaceres, en la dinámica del hogar, en todo lo que hay que hacer, pero realmente se desconectan del corazón de los miembros de la familia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, es qué etapas de vida están atravesando los niños? ¿Qué procesos de vida está atravesando su esposo? Y el esposo igual, ¿qué procesos de vida está atravesando su esposa? estar presente y estar activo es estar involucrado en el corazón y en las necesidades de todos los miembros de nuestra familia de nuestra casa estar presente y estar activo es poder estar conectado con ellos es poder romper nuestra agenda afuera y separar el tiempo para estar ahí para ocultar el corazón de cada uno de ellos estar presente y estar activo hermanos implica el que tenemos que detener la agenda para evaluarnos para tener esas conversaciones serias de de, qué, de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestra casa, cómo estamos funcionando como padres, cómo estamos funcionando como esposos. Y los jóvenes que están aquí también, muchachos. Porque siempre le echamos la culpa a los padres. Es que yo soy así porque es que no me atienden. Es que yo soy así porque es que cada vez que yo pregunto me salen con dos pedras en la mano. Yo era de los que crecí dando excusas así. Hasta que se paró un varón, un pastor de frente y me dijo, deja las excusas y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Dios te ha levantado, Dios te ha dado mucho para que tú bendigas y también contribuyas a tu casa. Y eso a mí me dio escalofrío. Y yo le quiero compartir este consejo a los jóvenes que están aquí. Usted también es llamado a estar presente y activo en medio de su casa. Usted es llamado a estar conectado con lo que está pasando en su casa. Usted es llamado también a involucrarse en todos los procesos, a ayudar en todos los procesos de su casa. Usted no es un receptor de beneficios y de servicios en su casa. Usted tiene que servir también. Usted tiene que ocultar y sentarse a, a, a orar por sus padres también, a escuchar qué necesidades y qué peticiones tienen sus padres. Nosotros como padres necesitamos ser cubiertos por nuestros hijos también. Y eso a mí me bendice. Me bendice. Desde cuando estamos enfermos, que ellos ya saben que cuando uno está enfermo hay que ir y orar. Hasta cuando yo estoy desesperado, que a veces no sé qué hacer, que me dicen, papi, ¿qué te pasa? Y yo no sé qué hacer. Tengo tantas cosas en la mente que estoy bloqueado. Vamos a orar. Y eso da una paz y una dirección tan tremenda. Hijo joven que estás aquí, levántate, levántate y actívate en tu casa. Conéctate con tus padres, conéctate con tus hermanos. Conoce las necesidades que hay en sus corazones. Involúcrate en todo lo que hay que hacer en la casa. No te desconectes. No te desconectes. La bendición más grande que usted puede tener como hijo no es la bendición, es el cuidado que usted pueda recibir de sus padres. Es que usted pueda crecer sirviendo al lado de ellos y estando mano a mano con ellos. Dice la palabra que los hijos son herencia de Dios y siempre los vemos ¿verdad? como este gran regalo de Dios que nos hace totalmente responsables ¿verdad? como padres, lo cual es cierto pero cuando Dios envía un hijo a una casa, sea como sea ya sea de forma natural ya sea por adopción Dios está enviando a ese hijo también como un misionero en medio de esa casa para bendecir para ser útil en las manos de Dios para trabajar, para cubrir, para estar mano a mano, no simplemente para estar ahí recibiendo. Así que joven que estás aquí, en medio de tu casa tú eres un misionero. Tú tienes una responsabilidad, tienes una labor. El consejo de Jairo hoy es que estés presente y que estés conectado, totalmente involucrado con tu familia. Ten siempre esa conciencia familiar. Siempre, no abandones eso. Y sepa, joven, que cuando nosotros intervenimos con ustedes, nosotros no intervenimos con ustedes porque somos padres. Y si padre que está aquí utiliza esa frase cuando, el, cuando un hijo le dice, pero papi, ¿por qué esto? Pues, pues le pido con todo amor y con todo respeto, no la use. Nosotros no intervenimos con nuestros hijos porque yo soy el papá y lo tengo que hacer. Yo intervengo con mi hijo porque yo obedezco la palabra del Señor. Y como yo camino de mano a mano con él, los dos tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que corregirlo, que yo tengo que soportarlo, que yo tengo que ayudarlo, levantarlo. Y cuando intervenimos con nuestros hijos, dice, pero ¿por qué esto? No, es que la palabra me enseña. La palabra me enseña que yo tengo que amarte de esta forma. Y yo vivo sujeto a la palabra del Señor. Eso es estar activo, hermano, e involucrado en la familia. Y este hombre, principal de esta sinagoga, con 20 cosas que tenía que hacer, no estaba ajeno, no estaba desconectado de su casa. No estaba lejos de, su, de, la, de las circunstancias de su hogar. Por eso cuando vio a Jesús, corrió a él. Y ese es el segundo consejo que Jairo nos da en esta historia. Tienes que conocer a dónde ir en los momentos de crisis. Tú tienes que saber a dónde acudir en los momentos difíciles de tu vida. Hay gente que en los momentos difíciles de su vida corren al teléfono o a la computadora a ver cuánto, cuánto dinero tiene en la cuenta del banco para ver cómo resolver esta crisis. Hay gente que en los momentos de crisis corren a la barra de la esquina a darse dos palos de ron allá a olvidarse del mundo o corren donde las amistades corren en diferentes direcciones según su corazón les dista. Hoy el consejo de Jairo es conoce a dónde tú tienes que acudir en el momento difícil de tu vida. Jairo no corrió a la sinagoga, <risa> Jairo no corrió donde sus compañeros allá del Sanedrín, los líderes y los maestros de la ley. Jairo tenía poderes, tenía autoridad, como ciudadano, autoridad religiosa, tenía dinero. Jairo podía hacer lo que quisiese hacer, pero Jairo corrió donde Jesús Y hoy cantamos eso. Correré, por siempre correré ante ti, Señor. Jairo sabía dónde correr, a dónde ir. Y él fue delante de Jesús, reconociendo la autoridad de Jesús sobre su vida. Un hombre de autoridad. Un hombre que era la ley y el orden en ese lugar. Se despojó de toda esa autoridad, de ese nombre. Se despojó de esa... De esa autonomía que él tenía Y se rindió ante el maestro Reconoció la autoridad de Jesús en su vida Hermanos, para nosotros reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida Tenemos que despojarnos de nuestra autoridad Tenemos que despojarnos de nuestra, autonom de nuestra autonomía Tenemos que renunciar a nuestra autonomía Y a nuestro sentido de autoridad Para reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida el creyente es llamado a descansar en la autoridad de Jesús. La autoridad de Cristo provoca descanso en nuestros corazones. La autoridad de Cristo da dirección, precisa dirección exacta en nuestras vidas. La autoridad de Cristo en nuestras vidas trae bendición y transformación. Este hombre se despojó. De todo sentido de autoridad, de posición, de todo lo que tenía, y corrió a Jesús. Y dice la palabra que él corrió a él, que él se postró delante de él. Él supo ir, ¿verdad?, a, a, al lugar correcto, a la presencia de Jesús. También supo qué hacer. Él no fue delante de Jesús a recriminarle o a exigirle: Tanto que estás haciendo por ahí, ¿qué pasa? ¿Haz conmigo también algo? Porque a veces vamos delante de la presencia de Jesús así. Señor, la palabra dice que tú haces esto, esto y que tú eres poderoso. ¿Qué pasa? Hazlo conmigo. Con toda autoridad y todo poder. <ríe> Jairo nos enseña que tenemos que, que, que despojarnos de toda autoridad. Despojarnos de toda autonomía. E ir con el corazón correcto ante la presencia del Señor. Reconocer esa autoridad y ese poder supremo De que estamos ante el unigénito Hijo de Dios El Todopoderoso y dice la palabra que Él se postró Que Él se humilló ante Él Y no tan solo dice eso La palabra dice que Él le rogó Le clamó Jairo nos enseña a dónde ir Pero también nos enseña cómo hacerlo y Este consejo hermanos tenemos que que abrazarlo, tenemos que hacerlo nuestro. Saber que tenemos un lugar a dónde ir, pero también saber cómo hacerlo. Rendidos ante él, reconociendo su autoridad y su poder, que él es el Señor y no nosotros. Amén. Y el tercer consejo, hermanos, que me fascina, me encanta de Jairo es este, lleva a Jesús a tu casa. Lleva a Jesús a tu casa. No lleves Netflix. Ya no puedes llevarle NBA porque se acabó. No lleves los problemas de tu trabajo. No lleves las circunstancias de tu vida. Lleva a Jesús a tu casa Esto hermanos es Esta va a ser la experiencia más hermosa Que usted y yo experimentamos cuando, sucede, cuando suceda cada día en nuestros hogares Pero cada día es un desafío Llevar a Jesús a nuestra casa Es un desafío diario Analiza la historia de Jairo Jairo clamó Intentó llevar a Jesús a su casa y lo estaba llevando a su casa. ¿Y qué pasó? Apareció una mujer con el flujo de sangre y detuvo el caminar de Jesús. De repente llega uno de, de sus empleados, y dice: No molesten más al maestro. De repente llegan a la casa y ya la niña está muerta. Y todo el mundo está hasta está burlándose. Estás perdiendo el tiempo. Ante la intención de llevar a Jesús a nuestra casa y de que Jesús permanezca en nuestra casa se van a levantar muchas cosas para tratar de impedirlo. Desánimo, cansancio, el deseo de acostarnos en nuestras camas y ver una serie hasta que se acabe. Los problemas, las circunstancias, los momentos en nuestra casa donde hay diferencias. Enfoquemos nuestros corazones, hermanos, para llevar a Jesús todos los días a nuestra casa. Que Jesús esté presente en nuestra casa. Hermanos, lo cantamos, lo profesamos, lo aconsejamos. Pero que muy pocas veces lo hacemos y estamos conscientes de esto. No podemos involucrarnos en, la, en el día a día, en los quehaceres del día, pues los problemas que tenemos, no podemos ocupar nuestro corazón de forma tal que olvidemos este principio y este consejo importante. Si Jesús no está presente en nuestra casa, hermano, lo perdemos todo. En vano hacemos lo que hacemos. Si Jesús no está presente en nuestra casa, en vano hacemos lo que hacemos. Jesús tiene que estar presente en nuestra casa. Tenemos que postrarnos ante su presencia, tenemos que rogar, tenemos que clamar, tenemos que agarrarlo de la mano y tenerlo ahí. Renunciar a nosotros mismos. El que Jesús estuviese presente en la casa de Jairo implicó que Jairo muriera a sí mismo. Que renunciara a lo que es él. Que renunciara a su posición, a lo que pensaran de él. Provocó y, y fue el, 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 el fruto de una humillación total por parte de Jairo. Y eso es lo que Dios pide de usted y de, y de mí. Que delante de él vivamos con corazones humillados. Totalmente humillados. Totalmente rendidos ante él. Hermanos, estos son los tres consejos de Jairo que yo quiero que usted guarde en su corazón hoy. Y que podamos orar, que podamos orar por esto, para que esto sea presente, que sea constante en nuestros hogares, en nuestras vidas, día a día. Y que no sea un compromiso de padres, que no sea un compromiso de madres, que sea un compromiso de hijos también. Que todos los que formamos familia aquí podamos comprometernos a estas tres cosas a tener esta conciencia familiar, a estar presente y activo en nuestra familia, a no hacernos de, de, de oídos ¿verdad? olvidadizos, a hacernos de la vista larga ante circunstancias o procesos donde podemos nosotros aportar para que se solucionen. Que sepamos siempre dónde ir, dónde está la fuente de nuestra fortaleza y de nuestra dirección, que es Cristo Jesús. Y que provoquemos que cada día Jesús